1: Eccoci qua nuovamente per un nuovo lunedì di metà maggio, di metà in, inoltrato. Oh beh, questa sera saremo solo in due, quindi la navicella è più leggera, anche perché sto perdendo peso, quindi ci alziamo sempre di più. Con oh me c'è Rossella, ciao Rossella.
2: Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori, e siamo qui pronti per iniziare... Il nostro girovagare.
1: Il girovagare di questa sera che eh, giriamo abbastanza abbastanza anche questa sera. Saremo un po' un po' di qua e un po' di là.
2: Del Mediterraneo.
1: Sì, nell'ambito del Mediterraneo. e Ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale di YouTube di Radio Nostra perché... Dobbiamo salire di iscritti, pertanto iscrivetevi, 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 ricordo che se volete riascoltare il programma lo potete anche sentire nei vari canali podcast e alla fine c'è l'elenco, beh, direi di andare col primo brano, visto che è terminata anche la sigla, primo brano, c'è di Benderland, mi pare proprio di sì. See you there. torniamo in studio primo collegamento primo ospite con noi ci colleghiamo direttamente con Gaza, con Sami buonasera Sami, ci senti? il collegamento non è dei migliori buonasera
2: Sami allora Sami è il vice direttore del centro di scambi culturali Vittorio Arrigoni è a Gaza City E noi l'abbiamo invitato per sapere un po', purtroppo, un aggiornamento della situazione molto drammatica che Gaza sta vivendo. Purtroppo sono senza elettricità, non è una cosa nuova, però è particolarmente grave in questi giorni perché l'unica centrale che hanno eh, praticamente era rimasta senza, o stava rimanendo senza petrolio, senza carburante. Quindi è un collegamento un po' precario. Adesso vediamo se funziona, altrimenti abbiamo un'alternativa pronta. Sami?
1: Senti? Eh? No. L'abbiamo niente, non ce l'abbiamo, Sami. No. Va bene, e allora direi che andiamo col piano B. Perché abbiamo
2: il piano abbiamo... B, sì.
1: Siamo riusciti a contattarlo ieri e abbiamo registrato l'intervista che vediamo appunto se riusciamo a mandare in onda l'intervista, suppongo di sì. E, niente, volevamo averlo appunto in diretta ma sapete i problemi che ci sono e quindi il collegamento non riusciamo a farlo, però abbiamo testimonianza...
2: sempre... Molto interessante in ogni caso. Purtroppo da quando l'abbiamo sentito eh, e sono successe varie altre cose molto drammatiche. Però, insomma, credo che la sua viva voce comunque sia molto interessante da ascoltare. S-
1: sì. Sentiamo, vediamo se va. Pronto?
2: Ciao Sami. Ascolta, allora ti registriamo così intanto. Eh, eh, facciamo una cosa breve perché non voglio che ti si scarichi anche il telefono. Ascolta, vabbè. e come, non so, non ho neanche coraggio di chiedere come va,
3: Beh, da, come va? Perché ora vabbè, la notte, perché la notte sempre cominciano più intensive sono i bombardamenti. Perché poi è stata anche una giornata oggi molto difficile, soprattutto perché è stata. Tanti bombardamenti, ovunque praticamente per tutta la siccità di casa, anche e soprattutto, che hanno praticamente bombardato praticamente un palazzo dove si trovano tutte le, le agenzie stam, c'è il Gesila, ci sono i BBC, ci sono il Rotar, ci sono tante, agenzie stampa anche internazionali, anche ce l'hanno bombardati questo palazzo lì a casa.
2: Ascolta, ma c'erano persone dentro al palazzo? No, praticamente perché loro le danno
3: praticamente prima, lanciano un missile da un drone e danno loro tempo tipo 10 minuti per evacuarsi, poi dopo praticamente lo buttano in giù. Però ci sono altri momenti che hanno praticamente buttato il palazzo mentre la gente stava dentro, senza dare un previso
2: e infatti ci sono più di 100 morti a oggi no?
3: Sì, oggi è altissimo perché il numero è altissimo soprattutto ci sono stati massacri soprattutto bambini sono finora più di 37 bambini e quasi 25 donne sono state morte durante questi sei giorni in totale arrivate a quasi 200 persone
2: è terribile ascolta Sami come si vive sotto le bombe come riuscite a Sopravvivere. A vivere praticamente sopravvivere perché siamo obbligati
3: a vivere, perché non c'è alternativa, non può scapparsi, non, può, non ci sono rifugi per andarsi nel rifugio, uno sta a casa sua, chiuso, praticamente e as, aspetta, praticamente sente tutto questo rumore. I bambini hanno tanta paura, praticamente, se, soprattutto alla notte non si dorme, ci vanno lunghi Praticamente ci vuole anche un po' c'è una trauma, cioè tutti quasi, c'è quasi una trauma totale all'estriccia di casa, perché sai, anche casa è bellissima e dopo la bomba non sentono tutti, perché già tutta è 264 km2 dove vivono due mezzo di persone
2: trapassate. Quindi sì, certo, quindi quando cade comunque la bomba è inevitabile sentirla da parte di tutti. Mm. Ascolta, Sami, ci, sì, puoi... no, no. sì. ci puoi ricordare com'è cominciata questa esplosione di, di violenza? No, perché abbiamo sentito parlare della, dello sfratto di sei famiglie a Gerusalemme Est.
3: Allora, perché è stata praticamente perché ci sono praticamente queste colonne praticamente perché dentro c'è praticamente un quartiere si chiama Sheikh Jarrah dove mm-hmm.
4: vivono praticamente solo 28 famiglie palestinesi, praticamente da anni sono lì nani, così.
3: praticamente loro praticamente c'è già arrivati questi settlement vogliono praticamente evacuare questi gente per prendere le loro case e loro hanno dei poi c'è stata anche per esempio la giornata, praticamente era il 28 di Ramadan, erano praticamente quasi il 10 di, eh, di maggio, praticamente c'era una giornata praticamente che vogliono passare la spinata della moschia, dove sono andati centinaia di sette e mezzo, praticamente i più estremisti a destra, con la guardia dell'esercito, la polizia italiana e la gente praticamente quella dove stavano tutti lì a brigare, hanno fermato il posto è iniziata praticamente da, da quelli lì in mente che perché la gente ha deciso di offendere poi sono arrivata anche a dare un supporto a alcuni palestinesi altri palestinesi che abitavano in territorio per il territorio ebreo il contatto e così è iniziata praticamente l'escalation e eh, poi praticamente anche qui hanno chiesto anche loro sì. di lasciarsi in Gerusalemme questo, perché in Gerusalemme, soprattutto la moschea di Lazio, è un posto sacrificio per l'Islam, certo? Per posto, mm. Da qui è praticamente è iniziata
2: questa invasione. No, stavo dicendo che comunque a Gerusalemme Est in pratica sarebbe la parte araba, giusto della città la Parte
3: palestinese,
1: sì, diciamo c'è, mm. sì. sì c'è già... ah, purtroppo c'è, mm. c'è un problema anche sulla registrazione. Mm, con tutel... Niente, forse adesso abbiamo anche in linea, mm, vediamo un po'. Eh, ho visto che c'era nuovamente collegato. Eh. Comparso sì. mm. e... Sami, non è facile questo collegamento
2: fra una bomba e l'altra, sì.
1: esatto. Mm. Vedo se mm.
2: tra l'altro abbiamo visto che appunto hanno fatto eh, ah, la, don't la don't... torre.
1: Aspetta, è ritornata. Mm è diciamo un po' di ah, riprendere non so ah, ok. perché non si deve vedere, però forse se finisce questa
3: guerra è positivo che anche il mondo ovviamente vede che anche, anche il Stato Israele praticamente ce l'ha questo che è stato dicono prima democrazia nel Medio Oriente vedono che democrazia che le fa? La democrazia uccide uccidere donne e bambini sono, guarda,
4: contro anche questa guerra contro Netanyahu perché, diciamo, certo sta
3: portando no, alla situazione. Perché, perché non vinci
2: la guerra sicuramente non vinci perché
1: casa rimane, Palestinesi rimane legati ancora con Sami in diretta pronto? pronto Sami? ciao, oh, sentite? adesso
3: si sì.
2: perfettamente Vai. Allora, allora diciamo
3: che oggi praticamente che sono diciamo, l'ottavo giorno di questi bombardamenti che sono iniziati dalla scorso lunedì dove praticamente c'è questa aggressione ancora continua, praticamente dove sono portate una gravissima elevazione anche di numeri di morte, sono arrivati quasi a 203 morti, di cui ci sono 52 bambine 31 donne, poi ci sono altre quasi 1250 ferite, poi ci sono anche state praticamente tanta distruzione di case civili, praticamente ci sono distrutture, infrastrutture, soprattutto anche... L'ultima cosa è stata colpita, praticamente c'è stato colpito il laboratorio centrale, lì al Ministero della Sanità, dove praticamente facevano, si faceva il tampone per la COVID-19. Praticamente ora a casa è molto difficile cominciare a fare il Covid perché il laboratorio centrale è stato colpito praticamente quasi due ore fa. E
2: quindi anche non si le... possono più fare i tamponi in pratica. Sì, non si possono fare,
3: questo è praticamente l'ultimo ucciso, praticamente il del ministero della sanità. Poi ci sono ancora strade interrotte tra le città, una diversa all'altra, per non fare praticamente anche viaggiare o anche fare i soccorsi. Ascolta, eh,
2: l'ospedale è, è ancora...
3: Uh... Sì, gli ospedali funzionano, però non è in pieno regime perché lì manca l'elettricità, praticamente perché anche lì ci sono soltanto, lavorano sul generatore e tra qualche giorno, anche due o tre giorni, ci mancava anche carburante perché sono da una settimana di più, non entrava zero carburante a tutta la striscia di Gaza perché tutto quello arriva da Israele, Israele ha chiuso le frontiere anche i giornalisti non lo fanno entrare internazionale, non so, perché chiusa aerea non entra nessun giornalista internazionale dentro casa. E...
2: Quindi non ci sono testimoni che non siano In... i che... Eh? No, non c'è testimonianza internazionale. I
3: testimoni che ci sono praticamente quelli locali che lavorano anche con agenzie
2: internazionali ed evocano le cose come ci stanno. Certo, ascolta, ma e l'acqua, l'elettricità, come siete messi?
3: Sì, io vi dico, praticamente l'elettricità ci abbiamo due ore al giorno, praticamente ogni 16 ore ti arrivano due ore di, di luce, ora siamo lì a, al buio, praticamente, anche come vedo, perché poi ci sono state anche, ci sono anche le linee internet, queste cose sono molto debole per perché hanno praticamente colpito tutte le antenne che portavano queste internet, che si trovavano su palazzi che non sono state distrutte. E poi ci sono le infrastrutture, anche per esempio anche l'acqua, la luce, ci sono anche per esempio, le fungiture che sono state toccate finora, ci sono anche danneggiate, poi ci sono anche le scuole che sono state danneggiate, quasi 36 scuole eh, in diverse eh, casa. E poi ora praticamente ci sono anche tanti stabilimenti, più di quasi, sono 560 unità mobiliari che sono state distrutte. Il numero di altri, come si chiama, di sfollate è arrivato a 22.000 persone sono sfollate. Quindi che non hanno più una casa dove andare? Non hanno più casa, non hanno più posto dove andare, sono praticamente alloggiate verso le scuole le scuole delle Nazioni Unite. Praticamente, e loro sono questa gente oss- uscita con soltanto le vestite addosso, non senza, senza nessuna altre cose che c'erano. Per questo hanno bisogno di tanto aiuto, delle prime necessità di materasse, di genere alimentare, per i bambini di latte. Eh fanno lì, le... hanno bisogno di tutto questa gente, perché? Cioè,
2: perché ci dicevi pronto. che prima del bombardamento viene dato un ordine di evacuare, ma hanno dieci minuti per lasciare la casa, no? Sì, ci
3: sono quelli, però l'ultimo eh, bombardamento è stata praticamente una strada lì al da dove allora... Non hanno dato nemmeno un minuto, hanno bombardato subito dove è stato un altissimo numero di morti dentro quelle due palazze, Sono arrivati quasi a 49 morte perché non avevano il tempo, perché hanno bombardato subito perché è bello Poi quelli che, che sono più fortunati le danno 10 minuti di evacuarsi, praticamente di uscire. Perché nei dieci minuti cosa fai? Uno esce e scappa subito con un vestito certo. che ce l'ha addosso.
2: Eh, sì. Ascolta, ma invece il cibo, le derrate alimentari, così, quello arriva regolarmente? I mercati, i negozi sono ancora aperti? Sì, aperti, però
3: praticamente non in tutte le zone. aperti nelle zone dove non ci sono bombardamenti, praticamente. Eh, perché anche lì non trovo tutto perché per Gaza entra tutti i servizi il bisogno alimentare entra giornalieri da parte di Kerem Shalom e ora chiuso questo valco che entra la roba e tutto arriva da Israele non arriva da nessun'altra parte era chiuso da otto giorni perché questo cominciano anche la scarsa
2: anche di carburante perché eh, arriva tutto il E Il carburante serve anche per i generatori, no? Per,
3: per avere l'elettricità. Sì, serve per il generatore. Poi abbiamo a Gaza, unica centrale elettrica che ferma per la mancanza anche di carburante. È stata ferma ora totalmente. Finora lavorava un generatore, ora si è spento con il generatore e non si lavora più.
2: E, ascolta Sami, la gente come vive? Cosa, cosa fa? Ovvio, vanno a lavorare lo stesso quei pochi che hanno un lavoro? Vanno a scuola?
3: No, no, non c'è nessuno a uscire, perché se non c'è il lavoro a casa. Figuraci prima, anche prima della guerra non c'è il lavoro per la causa del Covid-19. Ora praticamente con anche la guerra sono le cose peggiorate perché nessuno va al lavoro, la gente staccata. È soltanto per questo praticamente ci sono altri ma siamo ora tutto chiuso per la causa perché è pericoloso uscire perché bombardano dappertutto e, e se ne nessuno sta al sicuro
2: soprattutto di notte è vero bombardano abbiamo capito
3: sì, perché ora la notte praticamente la gente nessuno tutti pregano di non arrivarsi la notte perché la notte sarà praticamente così la gente comincia la festa la notte perché cominciano tutto un po' da lì alla notte soprattutto i bambini praticamente loro pregano di non arrivare la notte e non vedere perché la notte è gravissima e poi sai quando bombardano la notte tutto lì sta la gente al buio eh, ci sono i che che scegliano con il trauma, con la tanta paura anche noi come grandi abbiamo la paura perché i bombardamenti sono talmente fortissimi e te le ti fanno saltare
2: e... ma è un po' difficile commentare Sami, quello che ci dici è veramente terribile c'è che... Che perché è questa è la situazione a Gaza. Veramente. Tra l'altro, ecco, no, ricordiamo magari perché non, magari non tutti hanno presente, a Gaza ci sono quasi 2 milioni e mezzo di abitanti, giusto?
3: Sì, a Gaza, e Gaza praticamente c'è alta densità al mondo dove vivono 2, 2 milioni e mezzo di persone, praticamente un spazio. Di... 264 km quadrati. Tutta la lunghezza di casa sono praticamente 40 km, e larghezza di la 7 km, e poi ci sono anche un po' meno. E così sì. ci vivono tutta la gente lì, in questa casa. Non ci sono fabbriche, non ci sono, perché anche l'economia è distrutta totalmente perché e... la cultura le parte. Poi la gente non ha fatto praticamente ancora di svegliarsi dalla guerra del 2014, praticamente eh, diciamo sì. non è una mm. è perché sta finando finora non ancora hanno fatto la loro casa. E questa anche diciamo, non è una guerra, diciamo, perché questa è un'aggressione da parte della situazioni. Sì, soprattutto la...
2: perché c'è la popolazione civile, insomma. No? va di mezzo ecco no, ricordiamo anche che Gaza soffre da molti anni di un blocco totale aereo quindi l'aeroporto è assolutamente fuori servizio terrestre si passa solo dai valichi quanti sono due valichi eh, e marittimo non si può allontanarsi più di 5 miglia quindi anche i pescatori hanno difficoltà a fare il loro lavoro eh
3: servizio non c'è più perché è stato distrutto nel 2002 l'aeroporto praticamente l'unico che è stato era appena funzionato soltanto per anno e mezzo poi è stato raso del suolo non c'è un porto praticamente non c'è un legame al mondo esterno soltanto delle, o della via d'Israele o della via dell'Egitto non c'è non ci abbiamo altro confine. E, dove,
2: e dove comunque eh, le prevaricazioni che devono subire le persone che escono insomma, sono quotidiane. Va bene Sami, ti ringraziamo tantissimo veramente e in bocca al lupo speriamo no, che cap- almeno si arrivi a una tregua delle armi, poi per quanto riguarda... Il futuro non lo so, credo che sia molto oscuro ancora, però almeno che non ci siano le bombe che vi cadono in testa, ecco.
3: Ecco, eh, speriamo praticamente a questa. Tutta la gente spera quella arrivare una tregua, perché veramente queste sono state fortissime. Anche più dei forti del 2014, ancora sono bombardamenti, praticamente C'è. è fortissimo, fortissimo, no? Finora, praticamente siamo, sono state più di quasi 1.500 atti, praticamente, bombe cadute alla testa del Gazzano.
2: 1.500
3: bombe. Sì, sì, 1.500. Hanno partecipato 160 caccia bombardiere, delle, quelle più avanzate, partire da F-15, F-16, l'ultima generazione F-35, stanno bombardando a agenzie. Non è, però... E abbiamo
2: appena visto che gli Stati Uniti hanno v- fatto una bella vendita di armi oggi a Israele, 750 milioni di dollari, una roba così. Quindi... Beh, c'è, c'è anche
1: nel porto di Livorno una nave container che adesso lo potete vedere che è collegato su youtube questa nave container c'erano le armi per Israele sono state bloccate dai lavoratori del porto di Livorno grandi
3: e quelle del porto di Livorno esatto
1: ah,
3: sì.
2: grazie Bra- mille Sami. Vorrei Buonosc- dirti buonanotte, ma non lo so, uh, insomma,
3: ecco. Speriamo che sarà buonanotte, speriamo. Speriamo. Ciao, grazie. A presto, ci
2: risentiamo, grazie.
3: Ciao, ciao. A presto, ciao.
2: Grazie, ciao.
5: A silenti, tra le mura, in pezzette, curiose l'estate è arrivata, la valigia che mi frena grattando nei vicoli dove la storia, la mia storia, conservava il profumo di cuoio, era mediterranea, la mia pena, condannato a partire il verdetto, una giostra che gira, penso ancora, alla tua schiena nera ed io mordevo il sale e la vita, Sai che non posso andare via da te, anche se il posa cenere vuoto tu porta da bere, io cerco un motivo. Sai che non posso andare via da te, spero che il mare si porti l'amaro che porto nel cuore, stanotte ti canto il dolore. Madri ed amanti che mordono ancora il ricordo di labbra segnate dal tabacco e la cupa, ora è secca e non suona Sai che non posso andare via da te, anche sul posa cenere vuoto
1: Eccoci qua nel petto, mi brucia un ricordo col gabbiano che va via da solo il coccal. Con noi abbiamo i, i nostri secondi ospiti, il diplomatico e il collettivo Nincolanco. Ciao a tutti!
6: Ciao, buonasera! Allora, Ciao tutti.
1: allora, abbiamo due ospiti. Aspettate un attimo che. Faccio così, ecco qua: Francesco Scatigna che è il cantante, l'autore dei brani e Giovanni Favaro che è un componente del gruppo che suona il basso. Giusto? Perfetto. Sì, giusto. Allora, voi in quanti siete? Cosa suonate? Cosa cosa fate di bello? Beh,
6: allora eh, siamo in cinque, la formazione di cinque persone. Io alla voce, Giovanni Favaro al basso. Poi c'è Francesco Socalla ai clarinetti, uh, Michele Tedesco alla batteria e Giulio Cavardi alla chitarra. Ecco. Facciamo, portiamo avanti un progetto di cantautorato, eh, abbastanza sincero lo definirei. E, sì, beh, Affrontiamo tematiche non di poco conto, ecco. eh, ho visto prima un attimo di conversazione purtroppo nella quale si parlava dei bombardamenti su Israele e quant'altro noi affrontiamo nelle nostre canzoni tematiche del genere ad esempio in alcune canzoni è presente l'Ilva di Taranto Mm. E purtroppo, da, ancora da, da molti e molti anni, continua a distruggere la mia città. Tra virgolette,
1: sì, perché tu sei di Taranto e quindi c'è, c'è, c'è anche un pizzico di, di musica pugliese, no? salentina, nei, nei vostri sì, brani:
7: sì, sì.
1: Sì, sì, sì. E, e, e che dà quell'allegria che, che, che ci vuole, no? Sì, e vabbè,
6: la... più che altro abbiamo cercato di unire ecco, i vari stili musicali, le varie radici. Abbiamo preso un po' delle, delle mie radici salentine, un po' della, della musica ecco, maleducata, la definirei io, del collettivo Ninconanco, e, ed è venuto fuori questo album qui. Eh, ho visto il mondo che praticamente racchiude il frutto di, di tutti i lavori e di tutti gli inediti che avevamo a disposizione.
1: e Album che si può trovare in rete sulle varie piattaforme, no? oppure... Un sistema per comprarlo, per avere fisicamente, che si usa ormai sempre meno, avere il disco fisico.
6: Sì, eh, allora un, un, un ottimo sistema per avere il disco è scriverci direttamente sulla, sulla pagina Facebook Il Diplomatico e il Collettivo Ninconanco e lì, in meno di 15 minuti, eh, ci sarà una risposta una pronta risposta da parte dell'ospedale ah pensavo
1: già il disco a casa
2: sì io mi vedevo già un piccone viaggiatore o un
8: gabbiano ci stiamo attrezzando per quello ci
6: stiamo attrezzando però ci hanno denunciato per lo sfruttamento di animali e quindi usiamo Giovanni, sfruttiamo volentieri Giovanni Favaro in più c'era Amazon
8: che aveva iniziato a farci causa quindi abbiamo detto non è il caso dai di, di complicare la situazione. Ecco. E
1: allora, allora avete messo sulla piattaforma Amazon Music. Eh,
8: quello. Eh, ah,
1: funziona così, no?
8: e quindi ci tocca. Esatto. <ride> no, però si trova anche i nostri concerti, insomma.
1: Sì, ascoltate, ve l'avranno fatta in mille questa domanda. Diplomatico, perché e Nincolanco, perché?
6: Allora, diplomatico perché è uno simoro che mi rappresenta al meglio, secondo me, perché in realtà io di diplomatico non ho praticamente nulla, io ripudio qualsiasi diplomatico esistente sulla faccia della terra, secondo me la diplomazia in un mondo sincero, è vero, non, non, non trova spazio. E sì, ecco, la, la frase che mi sentirai dire molto spesso con concerti è che io odio il diplomatico. Eh, perché sì, diciamo che quando salgo sul palco la gente si aspetta magari, per chi non mi conosce magari si aspetta una persona distinta una persona che parla per vie traverse è un vero e proprio diplomatico in realtà sono tutt'altro che diplomatico appunto sono tutt'altro che delicato e diciamo che arrivo molto diretto su, su tematiche che voglio affrontare più che altro perché siamo consapevoli del fatto che esibirsi di fronte a delle persone che ti stanno ascoltando è una grossa responsabilità e in quell'ora, in quell'ora e mezza di concerto hai la responsabilità e il dovere di raccontare ciò che pensi. Diciamo che il diplomatico è una figura che va in contrasto con chi sono davvero. E poi il, il collettivo Ninconanco praticamente ha una bellissima storia, praticamente partiamo dalle origini, il Ninconanco era un brigante lucano, mm. un brigante che si oppose con la vita all'invasione piemontese da parte sì, della, del regno di Piemonte contro il regno delle due Sicilie, e, purtroppo nei libri di storia non c'è scritto che ci fu una vera e propria razzia, da parte del, dei piemontesi nelle, nel sud Italia. Ci furono morte, distruzione, saccheggi e, e addirittura per questo il sud continua a essere più povero del nord purtroppo. Questo è un messaggio che Ninco Nanco portava avanti, il brigante nato morto nella metà dell'Ottocento e si oppose con la vita insieme a moltissime altre persone alla, all'invasione della, della propria terra, e eh, trovarono lì la morte eh, però nacque una leggenda, la leggenda dei briganti. no?
1: Esatto, sì. sai che è interessante anche, dovremmo fare anche una puntata sul brigantismo, sì, per, eh, sui, sui briganti, briganti, perché la voce, la parola sembra no, negativa, mm. ma diciamo che erano i partigiani di, di una volta.
4: Sì. No?
6: Sì, ma infatti la, ecco, quasi la, la velata drammaci- drammaticità e forse la cattiveria che ne viene fuori da questo termine è stata forse affibbiata da qualcuno che non voleva dare importanza a queste persone. Ma in realtà dopo aver fatto un lungo studio, perché prima di scegliere questo nome ci siamo informati molto, io faccio parte anche da diplomatico del collettivo Niconanco, che poi è un gruppo di musicisti, che che in modo totalmente indipendente vanno sui palchi e danno spettacolo sì, diciamo che prima di di, di affibbiarci questo nome c'è stato un lungo studio da parte di tutti noi su quella che era la tematica del brigantaggio abbiamo scoperto cose molto interessanti all'epoca abbiamo scoperto che, che ci sono stragi che non sono mai state denunciate che non sono mai state portate alla luce ci sono avvenimenti che purtroppo i libri di storia ancora si rifiutano di di raccontare. E la cosa più triste che ci sia è che i bambini o i ragazzi che stanno studiando tra i banchi di scuola ehm, la storia della propria nazione ancora non hanno il diritto di di imparare ciò che che è stato realmente.
2: Vedeva gli insegnanti, spezzo una lancia a favore degli insegnanti di storia sì no ma dipende anche dal programma anche dal ehm...
1: programma che c'è
2: soprattutto più che dal programma dai libri di testo ce ne... comunque ce ne eh, sono sì. di ottimi volendo vedere le cose cioè, eh... sì,
6: io ad esempio ho, ho iniziato mi sono avvicinato tantissimo all'argomento leggendo Terroni di Pino Aprile mm. e, e quello è un libro documentario, tra virgolette, che documenta molto in, in modo molto dettagliato eh, tutto ciò che è ben o una, una leggera infarinatura di tutto ciò che è successo. E ti dico la verità, mi ha lasciato abbastanza libido. Eh, non pensavo che la mia terra fosse stata, all'epoca, non pensavo che la mia terra fosse stata così martoriata dal corso degli eventi, dalla storia in sé,
1: ecco. Noi tornando...
2: di parlare di musica così ah, un esatto, leggero, leggero.
1: <ride> tornando a voi. Eh, ovviamente lo scorso anno siete stati fermi, suppongo. Ma voi avete suonato no, anche fuori fuori dall'Europa? Siete stati in America o no? O mi sbaglio? No. Eh, siete... Non ancora, non ancora, ancora. Non ancora. Era, era una profezia Ma più che altro perché non so parlare in inglese, quindi non Beh, che... in
8: abbiamo fatto un tour in Giappone, no, ah.
1: no. No, vai, vai. suonate nelle varie piazze. Ho visto no, a Padova, a Trento. Sì, diciamo
8: che prima del Covid abbiamo avuto ah. la fortuna in due annetti di fare un centinaio di date dal Friuli alla Sicilia. Dopo è arrivato il Covid, la scorsa estate fatto una dec- siamo riusciti in ogni caso a fare una decina, quindicina di date e adesso stiamo programmando il tour estivo, insomma, che e, e, uh, insomma, e suoneremo, suoneremo in zona, in Veneto, in Emilia Romagna, in Lombardia, in Friuli, in Puglia, in Sicilia insomma stiamo, stiamo pianificando in questi giorni ecco.
2: va bene vi prestiamo no. la mongolfiera se vi
8: comportate bene no, la vostra abbiamo piccioni mongolfiera piccioni di... abbiamo i piccioni di... <ride>
1: Va bene, ascoltate, grazie per questa capatina che avete fatto nella nostra Mongolfiera Radio Nostra. La vostra musica Ciao è qui. bella, voi avete il canale YouTube, avete il canale Facebook, avete tutti i canali possibili, giusto? Spotify, ah, dappertutto. i canali solo ascoltare. Esatto, e ascoltateli perché sono... Una, una musica bella ma anche siete bravi siete bravi
8: la cosa che ci piace di più oltre ai social sono i concerti là insomma eh beh, un po la sì. messa, quello che siamo ecco
2: anche a eh. noi piacciono i concerti esatto.
6: <ride> dall'altra parte ma beh, beh, mi... allora perfetto. uno dei prossimi concerti non, po- non potrete mancare eh no esatto
1: volentieri veniamo
8: volentieri. il primo concerto sarà il 6 giugno a Montegalda a Vicenza mm. che è un
1: magari vediamo se riusciamo a farvi suonare anche qui Eh, sarebbe carino va bene adesso adesso metto puntini che a me piace aspetta non abbiamo parlato dei dei video della fase cinematografica dei videoclip che fate che sono veramente interessanti belli e anche questo puntini no è molto bello divertente
8: Girato tra Messina e il Lago di Garda.
1: Ecco, vedi, avete preso tutta Italia. Va bene. Grazie mille, ci risentiremo. Ciao, grazie.
8: Buon grazie. Calmo.
6: Ciao a voi. Grazie, Ciao. Ciao. Ciao.
5: Purtroppo fumo spesso e penso troppo Leggo poco i tuoi giornali Mi oppongo al sapor del tuo rossetto Purtroppo bacio santi senza nome Che dan peso alle parole Le parole sono tutto per te Forse è solo un lutto Il tutto mi riporta A quelle sere in cui non avevo niente una vita sola è troppa e purtroppo Le mie dita sono artigli, 150 sono i giorni Le paure, le parole fanno male Ma a 30 anni allora rido, rido, bevo e mi dispero Tuoi miei tempi eri già un uomo Io a trent'anni prendo il volo da sto mondo nuovo Per me era troppo, amore mio Dormi serena che non è un addio Questo mondo nuovo Per me era troppo per me era troppo. Ma ridono spesso gli aeroplani, ci salutano dall'alto e ci stanno sempre più lontani. E ridono spesso gli aeroplani, ci salutano come fossimo puntini. Purtroppo faccio pace col tuo muro, lo accarezzo e resta freddo, la lancetta mi colpisce mi rompe il collo e purtroppo resto fermo, signorina, mi racconti come è stato il lungo viaggio col cerotto sopra il cuore, e per favore, si riprenda l'incoerenza e lasci pure la bottiglia, e per favore, nelle parole, ascolti bene, sono nascoste i miei lamenti, e nella notte, che piango spesso, e lei mi ascolta, mentre respiro a fiato morto verso Per me era troppo, amore mio, dormi serena che non è un addio questo mondo nuovo. Per me era troppo, per me era troppo. Ridono spesso gli aeroplani, ci salutano dall'alto e ci sta sempre più lontani. Ridono spesso gli aeroplani, ci salutano dall'alto come fossimo sempre più lontani e ridono spesso gli aeroplani ci salutano dall'alto come fossimo puntini, puntini come buchi sulle fraccia dei perduti Prossimo puntini, purtroppo resto solo nel mio mondo trangugiando macedoni ed emozioni servite sopra un letto di giornali e soluzioni
4: esperti tutti felici in pochi.
1: È finita? Sì, i diplomatici e il collettivo sono finiti, eccoci qua, uh, tornati, tornati in... Oh, c'era la musica classica che era partita. E a proposito di musica classica, ricordo che il martedì... Uh, il, giovedì. il giovedì? Sì, il martedì... Il martedì c'è il podcast nei vari, di questa trasmissione nelle varie piattaforme. il giovedì abbiamo il programma di musica classica curato da Lorella ecco intanto che ci ha raggiunto il nostro ospite e con Lorella Turchetto nota nota nelle note cioè il programma di 30-40 minuti su alcuni brani della musica classica e la prossima puntata, la terza, ricordo giovedì e ci ha raggiunto Gianandrea Ciao Gianandrea Andrea. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo Benissimo. forte e chiaro. E forte ti chiaro. mettiamo anche la, la via positiva, come si diceva una volta, che non si usano più le via <ride> E con Gian Andrea parliamo di un paio di libri che ha scritto, sai, una fucina di... di, di, di... <ride> il lockdown, eh. ma
9: sono libri che avevo già iniziato a scrivere tempo fa, poi li, li sono fermati, ma insomma...
1: Eh, dai, allora, uno, il più, uno dei più facili, cioè più facile per noi da, da, da commentare e da dire è... Quello è il libro che hai scritto sulla vogalonga, giusto?
9: Sì, esatto, sì. Questo è uscito da pochi mesi. In realtà è appunto per il mini formato di Supernova. È un, è un libro di cin- una cinquantina di pagine che poi nasce proprio dalla da questa trasmissione, dal giro del mondo in 80 giorni di Radio Ma Nostra
2: che onore, che onore
9: <ride> no è giusto, grazie a voi in realtà quando abbiamo fatto che eravamo nel precedente lockdown o, 40, o appunto lockdown eh, chiamiamolo così e, questa chiusura, eh,
1: questa, eh, chiusura. l'intanamento <ride> l'intanamento
9: dalle nostre nelle nostre case distanti, avevamo fatto quella trasmissione. Vi ricordo con Paolo Rosa Salva e altri che erano intervenuti. E adesso mi sfugge il nome del sì, campione Silvio Testa scarpa, sì, Test, scarpa, scarpa, esatto. Sì, sì. Che avevo anche rivisto volentieri dopo tanti anni, rivisto e sentito, anche se da remoto. E avevamo parlato della Vogalonga, era venuto fuori appunto tanti ricordi, tanti aneddoti. E io me li ero segnati come come fa uno che ama, può fare la ricerca storica su Venezia come sottoscritto e una Venezia storia contemporanea e e mi è venuto in mente poi di provare con l'editore Supernova di proporre, tutto sommato non era uscito nessun libro un libretto che parlasse della Vogalonga, che aveva un ruolo importante nella storia della città. Non è solo una manifestazione importante più, più famosa al mondo, non competitiva sul Remo, ma aveva anche delle motivazioni importanti. E quindi niente, l'editore ha detto ben volentieri, ho raccolto un po' gli aneddoti e le, le storie che erano uscite nella trasmissione di Radio Nostra e poi eh, ho approfondito con Silvio Testa, con eh, Antonio Rosa Salva, insomma, e alla fine è venuto fuori un libretto agile eh, che racconta la manifestazione in sé, l'importanza che ha avuto. eh, storicamente per la città sappiamo che appunto nasce in realtà dopo un dettaglio ricerca, una dettagliata ricerca in realtà eh, noi ricordiamo la voga lunga come giusto sia una manifestazione contro il il motondoso e e l'abuso del motore e anche il il fenomeno del motondoso che è pericoloso non solo per i palazzi le fondamenta della città ma anche per l'erosione per esempio delle barene comunque della laguna, e in realtà poi eh, ho scoperto che già nel Fronte per la Difesa di Venezia della Laguna del movimento degli anni 60, fondato da Pino Rosa Salva, di cui avevamo già ampiamente parlato, insieme, e, e anche mh, da Montanelli in quel periodo in cui ci fu questo movimento trasversale che si, opp- si oppose a certe grandi eh, alle interventi in laguna, la Porto Marghera, l'imbonimento. Eh, di molte parti lagunari, lo scavo del canale dei petroli, soprattutto dopo l'alluvione del 66, eh, questo movimento portò a, a delle grandi manifestazioni in difesa della laguna e fu importante che per raggiungere gli obiettivi importanti delle successive leggi speciali per Venezia. All'interno di tutto questo gran movimento di mobilitazione molto originale, tutta veneziana, guidata poi da giornalista Indro Montanelli si parlava già in qualche modo di vogalonga, cioè Pino Rosa Salva era molto preoccupato del fatto che di fronte all'imbonimento della laguna, all'espansione della zona industriale, allo scavo del canale dei petrolici fosse poca attenzione da parte dell'opinione pubblica, soprattutto veneziana, che aveva smesso di andare in laguna e, e se ci andava non ci andava più con la lentezza del remo ma col motore era un po' era un po' disinter- disinteressata ecco. e lui si chiedeva come, come sarebbe stato possibile riportare i veneziani in laguna con una modalità anche conviviale una manifestazione non impegnativa ma che potesse essere un momento di, eh, di riappecificazione rap- de, del veneziano che si riprendeva la laguna e Paolo Rosa Salva il figlio qualche anno dopo eh, a, quando era in servizio militare in Val di Fassa guardando la marcia lunga di sci, di sci da fondo e la grande partecipazione che c'era mi ha in mente di dire perché non fare la stessa cosa a Venezia con le barche a Remi, fare un percorso i famosi 32 km che passano, la voga Longa che passa attraverso la laguna nord e di cercare così di riattivare l'animo veneziano verso la laguna, verso il remo e nel 1975 eh, fu una gran, oltre 1500 partecipanti, e fu un, un grande successo, la prima voga lunga, una risposta straordinaria, e da là è iniziato ogni anno eh, questo, mh, questa manifestazione, insomma, così importante. Ecco, all'inizio, pertanto grazie allo spirito che c'era un po' di Pino Rosa Salva, che c'era di, questi, di queste persone, non era proprio esclusivamente contro il motondoso, ma nasceva da un'esigenza di tutela della laguna di Venezia, tutela dell'ecosistema e anche lotta contro lo spopolamento delle isole della laguna, soprattutto quelle, diciamo, non della città storica, ormai abbandonate, alcune, eh, come tutt'oggi,
1: certo. parte,
9: e, e altre appunto che vivevano un forte spopolamento Peraltro ancora vigente, se dobbiamo dire. E, e quindi ecco, e quindi. Eh, Beh, lì, insomma, è insomma... stata
2: un'iniziativa che ha avuto un successo poi enorme, no? Quindi eh, è sì, radicata sì. molto adesso nel anche nella tradizione, nella cultura, diciamo, veneziana, è entrata a far parte proprio del patrimonio culturale, diciamo, veneziano. Certo,
9: certo, assolutamente, infatti così, insomma, con il massimo dell'umiltà gli abbiamo dedicato un libro, perché ormai, come, come dici tu, è storia di questa città, non è solo una manifestazione remiera, non competitiva, come molti turisti che vengono a fare questa straordinaria esperienza nella Laguna Nord eh, ma è probabilmente radicata nella storia della città che è anche una storia di mobilitazione, di difesa del suo stra- straordinario patrimonio storico ambientale
2: Allora concedici un pizzico di orgoglio per avere così soprattutto Gianluigi insomma da buon veneziano per avere lanciato il seme che poi ha fatto nascere questo libro è una storia ah, certo. molto bella che va raccontata quindi...
9: no no certo grazie ma infatti ricordo la fine del libro proprio Gianluigi ricordo quella trasmissione molto carina molto simpatica e mi era piaciuta molto da là poi ha detto ma perché non capitalizzare questa esperienza è nato il libro.
1: E per chi non ha ascoltato la trasmissione la può riascoltare nel nostro sito di Radio Nostra, c'è il podcast che si può benissimo riascoltare. Però Gian Andrea non solo scrive cose di acqua, ma dai mari ai monti, perché è specializzato anche in... nella montagna no secondo sì. il tuo secondo amore o il primo addirittura sì, sì, certo. no ma primo no
9: diciamo ma a parità direi tra la laguna anche oggi per lavoro sono andato in laguna con freddo cane vento che c'era stamattina è presto in laguna per lavoro e era straordinaria la quantità di fauna di fauna che c'era oggi e oggi c'era anche eh, una luminosità
1: incredibile, sì, una, una, una
9: luce, luce eh, sì, 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 si vedevano benissimo le montagne esatto. in lontananza esatto, che avevano anche la neve. che Stanotte deve aver nevicato. Devo dire che ero. Ecco, ero in estasi. Devo dire che eh, non so come dire, eh, malgrado, insomma, eh, passa le tante me, ma in 52. Eh, ogni volta che torna in laguna è come che fosse la prima volta è una sorpresa, un'emozione enorme anche stamattina guardavo sto splendore delle barene, delle velme di questa vifauna in fondo queste montagne che sembrava di toccarle no? veramente sì. sembra un lago alpino a volte, soprattutto sì, sì. proprio da voi da Cavallino sì, no? eh, avete, sembra veramente quando c'è Bora l'aria secca sembra un lago alpino veramente. con sì, eh, eh, se il lì... Monte
1: Cavallo che fa da... Sì, sì, eh... però... ero parliamo... veramente
9: stupendo, ancora emozionato. Bueno, dire.
1: Allora, parliamo però della montagna. Il tuo altro libro che è già in... No, in... sta per uscire. In libreria, no. Eh, o no? no.
9: No, 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 no. È, è proprio una novità. È questa, una novità
1: assoluta.
9: Per Radio Nostra, diciamo, <ride> perché non lo sa nessuno. Io ah. ho fatto, ho mandato qualche post in, eh, per, eh, sui, sui social. Eh, per così dicendo sta per arrivare, esce adesso un nuovo libro sulla montagna che ho scritto. Domani sera sono dall'editore che non è Supernova, ma è Kellerman Editore, che è un editore di Vittorio Veneto indipendente, molto bravo, che scrive molto di temi anche di montagna, e che ha accettato questa mia sfida, che è un libro molto impegnativo. Per cui, Radio Nostra all'esclusiva, non so, poi del mio libro, ma sicuramente non abbiamo parlato, battesimo. per Teniamo cui di... esatto, non è che da, esce il 29 maggio, domani sera vado dall'editore per parlare proprio la diffusione commerciale e quindi mh, infatti quando mi, mi ha chiesto Gianluigi se potevamo parlare è già uscito ho scritto mi nella risposta esatto. spazzato, anche
7: perché,
1: perché appunto non, non, non trovavo così nulla
9: così che... non trovavo nulla in realtà c'è, c'è qualcosa se vai a cercare
1: sì, sì, eh, perché trovato. si
9: può prenotare in, in, in... beh eh, si chiama mh, di carta, sì. ed è un, un libro che questo ho iniziato a scriverlo quasi due anni fa e molto impegnativo perché affronta dei temi molto delicati che interessano la montagna. Eh, rispetto a Vivere in Pendenza, che era l'altro libro che ho scritto di montagna che interessava le dolomiti bellunesi, questo invece interessa tutta la montagna italiana. È un viaggio che ho fatto... Un viaggio laddove ho potuto, eh, con la pandemia, nel nel Triveneto, in Abruzzo, a Roma, eh, alla Commissione Antimafia, della Commissione Permanente Parlamentare Antimafia, nell'Archivio e poi al, là in remoto attraverso altre persone che ho come voi contattato eh, via Skype, via Zoom in, nel Piemonte, Lombardia, fino alla Sicilia e, er, il pascoli di Carta tratta sostanzialmente una speculazione che è nata nelle nostre montagne poco conosciuta se non strettamente agli addetti ai lavori che ho indagato e che è una cosa molto pericolosa per il futuro produttivo della montagna Pascoli di Carta già il titolo che ho scelto dice, cioè, lo dice eh, quando andiamo in montagna eh, non, non, non posso dirvi molto perché appunto stiamo ancora però lo anticipo volentieri per voi quando uno, noi andiamo in montagna non ne, ci piace anche vedere le mucche o le pecore, le capre fanno parte un po' dell'immaginario collettivo di chi va in montagna la malga e e i pascoli a volte non sempre eh, vediamo le mucche nei pascoli sono molto spesso dei pascoli abbandonati ecco voi dovete pensare che quei pascoli abbandonati dove non ci sono animali in realtà gli animali ci sono ma sono sulla carta nel senso che ci sono delle speculazioni in atto eh, nel mondo dell'allevamento italiano non solo in in italiano anche a livello europeo legato ai contributi comunitari alla, alla alla PAC Eh, sapete che la PAC è un contributo sull'agricoltura che supera quasi il 50% dei contributi europei dell'Unione Europea finisce ai ai contributi per per l'agricoltura in Italia ci sono create delle speculazioni che sono riuscite un po' a, a, a entrare nei vuoti legislativi che ci sono che permettono sostanzialmente la possibilità di poter guadagnare questi premi cioè di prendere questi soldi ma sono tanti, eh, si parla anche di milioni eh, di euro eh, dovuti all'agricoltura senza portare gli animali al pascolo vengono date un tot di, di, di fondi eh, per poter pascolare gli animali nei pascoli ma molte aziende non portano, non portano gli animali perché non ci sono controlli fanno semplicemente sembrare eh, dimostrare sulle carte che, pasco, che i, eh, i, i pascoli sono pascolati ma in realtà gli animali non ci sono e incassano comunque il, i contributi europei e sono e tanti,
2: contribuenti europei.
9: Eh, eh, esatto. e, e pascoli di carta perché sono sulla carta, perché hanno le autorizzazioni nessuno controlla ma gli animali non ci portano perché per loro sarebbe una spesa in più e quindi c'è anche un pericolo dal punto di vista ecologico dei pascoli che vanno vanno persi perché sapete benissimo c'è un danno ecologico, i boschi si rappropriano dei pascoli e e soprattutto i malgari di montagna perché questo viene fatto dai grandi allevatori di pianura soprattutto, non tutti ovviamente, eh, chi chi vuole speculare lo fa e, e questo eh, mette in crisi il, il malgaro eh, di montagna che ovviamente trova i pascoli occupati perché il grande agricoltore intensivo di pianura ha molti più fondi rispetto al povero malgaro di montagna e quindi quando i comuni o le regole quelle per, 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 eh, parliamo per esempio delle regole La, di montagna,
6: montagna.
9: Esatto, eh, mettono a bando i pascoli e hanno sempre bisogno di fondi Uh, ehm, eh, ovviamente eh, un Malgaro gli può offrire 3.000 euro per tenere quelle statele. Un eh, una grande azienda di pianura ne offre 50.000 e cosa fa? E per mettere a posto il bilancio il, la grande, il grande comune la regola preferisce prendere più questi fondi mantenendo fuori quindi dando il bando a queste persone eh, senza andare a controllare poi se gli animali le portano davvero al pascolo e mettendo in crisi il, 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 pasco, il pastore il malgaro di montagna che si trova senza pascoli e, nemmeno la poss- e non sa dove portare le proprie bestie questo è un esempio, un altro esempio e poi chiudo e poi la finiamo là perché se no è anche il fatto che molte aziende di pianura come sapete c'è una direttiva comunitaria sui nitrati cioè le tame diciamolo così no? dei grandi allevamenti di, di pianura devono essere spalmati sui terreni ma non ne puoi spalmare più di tanti perché se no dopo l'azoto scende nel, nel, eh, lungo il terreno nelle falde acquifere e l'inquina e quindi ne puoi solo una parte, ma purtroppo molti grandi agricoltori hanno molto più bestiame di quello che loro dichiarano, quindi hanno molto più letame, però per non andare incontro alle multe della comunità europea cosa fanno? Lo spalmano sui pascoli, cioè acquistano pascoli di montagna dicendo di portare le bestie, che ovviamente non le portano, ma le fanno, le fanno eh, ritornare nei conteggi degli ettari di terreni che hanno e dicono che qui spalmano il letame, così non pagano, non vanno contro la, il regolamento comunitario, ma è ovvio che quell'etame non finisce dentro il camion e va sui pascoli del passo Giao non lo porta nessuno ovviamente una spesa infinita e, che qui, e quindi loro in questo modo eh, superano la, le, i certo. controlli e, e lo spalmano ma, ma, di sai, carta
2: non so io ero completamente ignara di queste cose no? sapevo un po' il discorso dei contributi europei che vengono presi così specialmente in zone ah. del sud destinate all'agricoltura dove non quasi... che hanno
9: aperto Certo, adesso, e che ne parlo nel mio libro, io ho raccontato tutte le vicende del Parco delle Nebrodi, dove Antoci, presidente del Parco delle Nebrodi, è scampato a un agguato mafioso, lui e la sua scorta, no? E, e, e però ha dato vita a, a un'indagine che all'inizio eh, di marzo ha, ha portato al maxi processo di cui ne ha parlato anche la stampa nazionale a Messina, il, il secondo più grande maxi processo eh, italiano ma anche a livello europeo contro, eh, contro chi ha derubato fondi eh, europei. Erano i mafiosi e sono indagati su questo sulla mafia dei pascoli in questo caso, che è una cosa simile a quella che avviene anche nelle nostre montagne, perché è sempre una speculazione. Anche se noi non abbiamo le famiglie, come i batanesi, non abbiamo le famiglie mafiose che ci sono in Sicilia, ma le speculazioni in alcune zone delle nostre montagne, eh. le organizzazioni sono ancora sono così. E questo Assoluta,
2: io... io, Siccome suona molto interessante questo tema, e lo dico qua in diretta, così dopo non possiamo più fare marcia indietro, <ride> sarebbe bello se tu venissi anche a Cavallino a presentarlo, magari in un ambito che adesso pensiamo un po' con Gianluigi
9: ma volentieri è il primo libro che affronta questo tema certo. eh, di tutta Italia e ho, l'ho fatto girare e ho avuto anche l'onore di avere la prefazione perché è piaciuto il libro di Don Luigi Ciotti eh, è un libro, il presidente ehm. di Libera
2: ah,
9: e ma penso che sia un tema molto importante che tutti devono conoscere e che ho cercato con, anche con, con un linguaggio abbastanza semplice di far capire ai non addetti ai lavori. Veramente la lettura e i miei studi, sono andato a Roma alla Commissione parlamentare antimafia, soprattutto per capire cosa succedeva in Sicilia e in Abruzzo e veramente ci sono delle situazioni incredibili e di mezzo purtroppo c'è ancora una volta un incredibile apparato burocratico dello Stato italiano che di fatto permette queste. Eh, queste eh, allora, ma posso non
2: consumare questo, tutto il resto, eh, se lo racconti, se non racconti no. viene a presentare eh, il libro
9: volentieri, ah, volentieri. Ah, eh. Ascolta
1: un paragone anche alle quote latte, quello che era successo con le quote latte, anche là, delle quote latte di carta, che c'erano e non c'erano.
9: Sì, c'è anche questo aspetto, ma è un po' diverso lì. Deve, era il problema appunto che devi stare dentro delle quote. Sì, e... sì e che è una della maggior produzione qui è un po' proprio diverso qui è proprio un aspetto che è simile ma, ma parliamo ma diverso sì, 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 sì. ed è una questione appunto che non racconto oltre ma che ha tanti esempi diversi ma coinvolge tutte le vallate eh,
1: dell'italiano
2: ita- sembra molto interessante un,
1: un rovesciamento de- dell'allevamento classico da qui con la mucca rovesciata in copertina
9: esatto esatto la copertina a me piace molto l'ha fatta l'editore e niente io spero di poter raccontare queste storie in montagna qui dovunque perché vanno conosciute è un impegno anche che questo libro proprio come dicevi tu per chi ama la montagna e, e che quindi bisogna Pulirla da queste certo. situazioni speculative proprio a favore di chi in montagna ci vive legalmente ci lavora, e combatte per questo. Insomma, ecco.
2: sì.
1: Va bene, Andrea, grazie mille per questa prima. Grazie a voi, grazie. Eh, ci risentiamo, grazie. E senz'altro certo. senza
2: Radio Nostra porterà fortuna anche ai tuoi libri. <ride> Benissimo, anzi ci mancherebbe. Grazie a voi, Ieri un abbraccio a tutti. tenuti a battesimo. <ride> ciao.
9: Grazie mille, un sì, abbraccio. Ciao,
0: ciao grazie. Just me and you can't help but smile, laugh a bit, cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite, but truly the apple of my eye, the reason there are blue skies all the time, and everything I do, I wanna do it with you. You had my heart
1: Ci qua nuovamente tornati col nostro quarto ospite della serata di questo 17 maggio con noi, Luciano Barbato. Ciao Luciano, buonasera.
7: Ciao Gianluigi, ciao Rossella, e a tutti i gli... nostri.
2: Il nostro esperto del computer che ha sempre qualche rivelazione da farci.
1: Sì, questo è l'angolo del computer, anche perché i computer <ride> stanno. Di... No,
7: ma non so. E non solo, non perché solo, sì. come nelle, negli incontri precedenti, sono delle chiacchierate tra amici queste, certo. perlomeno io le intendo così, vediamo sempre di, me, di vedere l'informatica o comunque il mondo del computer sotto un occhio eh, differente da, dal solito. diciamo. Eh, questa sera, come appunto parlavo oggi con Rossella, volevo intitolare questa puntata Good News. Buone notizie, belle notizie. Oh. Diciamo, no? <ride> Così stasera non faccio terrorismo, non faccio paura a nessuno, <ride> come dice l'Otti per Rossell. Scherzi a parte. Uh, beh, partiamo dalla prima, dalla più Vai. eclatante, probabilmente. Sì. Uh, settimana scorsa, probabilmente qualcuno di voi, o di noi ascoltatori, comunque noi utenti, abbiamo sentito la notizia che Google è stata multata dal garante della concorrenza al del mercato dell'antitrust praticamente di oltre 100 milioni di euro questo perché perché alphabet che è la, la grande famiglia sotto cui sotto l'ombrello in cui vive appunto Google e Google Italia ovviamente ha una posizione dominante che consente di controllare l'accesso degli, degli sviluppatori di applicazioni eh, per gli utenti finali, eh, condizionando o, eh, o eh, boicottando diciamo, queste operazioni appunto per creare queste nuove, perifer- nuove applicazioni. Eh, è inutile che dica che Google, operatore digitale globale, ha una forza finanziaria rilevantissima, oserei dire, soprattutto grazie alle attività commerciali. Eh, anzi soprattutto gra- con le qualità commerciali grazie ai dati che noi utenti forniamo gratuitamente a loro eh, cosa sono i dati che noi forniamo le nostre che so eh, voglie di, di, di acquistare un prodotto piuttosto che un altro le nostre eh, disponibilità a fornire le nostre foto piuttosto che i nostri video nelle loro varie piattaforme e appunto, questo è la forza fondamentale di, di Google. Inoltre, il 75%, quasi il 75% degli smartphone utilizzano Android, che è il sistema operativo di Google, proprietario. Perché ha preso questa multa? Che probabilmente sarà un, oh, un fastidio se non altro per, per Google e Alphabet in generale. Non ha consentito. Uh, a ah, Enel X, in questo caso una compagnia che tutti conosciamo che sta affermando come operatore di gestione e installazione di collanini di ricarica appunto non ha permesso l'interoperabilità della sua applicazione Juice Pass con Android Auto e in questo modo gli utenti hanno dovuto, tra virgolette, utilizzare l'applicazione Google Maps, l'applicazione proprietaria appunto di, di Google, e questo da circa due anni a questa parte. Juice Pass, appunto questa applicazione che è stata, diciamo, non, non abbastanza favorita, diciamo, fornisce appunto i servizi di ricarica per i veicoli elettrici. La ricerca delle colonie di carica e soprattutto la prenotazione della colonnina. E questo era il punto in cui era favorevole JuicePass, un'applicazione appunto in più. E Google, appunto, rifiutando di, di rendere disponibile JuicePass, appunto, per Android, Auto, non ha fatto altro che limitare la possibilità degli utenti di utilizzare questa applicazione. A fav- tutto a favore appunto dell'applicazione di proprietà di, macro, di, di, di Google appunto, Google Maps e da qui la multa di 100 e fischia milioni di euro naturalmente Google ricorrerà in appello e aspettiamo gli ulteriori sviluppi di questa vicenda
2: che spero però veramente... no? un bel segnale di difesa sì. Dei consumatori, eh? Quindi. Sì,
7: decisamente. Diciamo, è comunque un consumatore ancora di nicchia, però questa nicchia sta sempre più ingrandendo per quanto riguarda l'utilizzo sempre maggiore di veicoli elettrici. Ecco, diciamo che quindi questo potrebbe essere un primo passo, probabilmente, di una una maggiore attenzione del legislatore oppure comunque dell'autorità dovrebbe sovraintendere diciamo, l'utilizzo di, o perlomeno che garantisce la, corretta, la concorrenza eh, corretta nel, sul mercato elettronico in questo caso e delle applicazioni quindi boh, speriamo no, bene l'importante che appunto... è che passi il
2: principio no? cioè, quando è passato il principio questa magari è una cosa per il momento di nicchia magari fra tre anni speriamo che lo sia molto meno però quando passa il principio vale un po' per tutti gli aspetti, no? tutte anche le innovazioni, quindi bello, mi certo, piace certo. questa cosa. Questa era sì, veramente sì, una sì, good questo... news. Okay. Una
7: buona prima notizia. La Beh, faccio prima... un attimo
1: prima sì. di cambiare su Google, sì, volevo sì. fare un... Così, un... Eh, ricordare che mi capita spesso, no, ad opero google Maps, come quasi tutti suppongo che eh, google ti fa sempre andare eh, se- sempre verso l'autostrada anche se anche se siamo a parità eh, certo c'è l'opzione che è sempre difficile da ricercare e togli l'autostrada eh, però n- nelle condizioni normali se è uguale la strada ti fa andare in autostrada se è più lunga la strada di poco ti fa sempre andare in autostrada anche se eh, eh, sei quasi nei pressi ti fa sempre, anche se manca pochi chilometri cerca sempre di portarti in autostrada almeno col mio Google Map
7: no, 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 chiaro questo è... È fuori dubbio perché qualsiasi persona, anch'io eh, raramente utilizzo Google Maps eh, e chiaramente se non spunti il flag eh, evita strada e pedaggio perché ho scoperto anche che l'autostrada eh, potrebbe essere è considerata anche una tangenziale, per esempio. Quindi, se io f- levo via il flag, leva via autostra- eh, stra- sì, Autostrada, Pagaman. Autostrada eh. mi, mi, ah, mi elimina le anche tangenziali. tangenziali. Però mi tiene comunque l'autostrada ah. perché è strada a pedaggio. Esatto. È eh, strada appunto con pedaggio. Eh, quello sì. Eh, quindi, mm. come ah, al solito, sta a noi utenti imporre le nostre volontà e non accettare. Eh, così supinamente i voleri del, del signor Google Maps, esatto. ecco questo è un monte del torniamo sempre al discorso: noi valiamo la nostra testa, dobbiamo utilizzarla. Insomma,
1: certo. Secondo argomento:
7: altra, 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 altra good news. Così detto. Allora, io avevo fatto un po' di tempo, qualche settimana fa, degli ultimi incontri la possibilità per gli utenti di installare sul proprio computer un sistema operativo libero, si chiama Linux. Naturalmente se noi andiamo in qualsiasi negozio a acquistare il nostro bel computer portatile, fisso o o workstation, 99 volte su 100 noi avremo a bordo una versione di Windows, in questo caso Windows 10. Forse non tutti sanno che eh, una rubrica di <ride> settimane mistica anche, è possibile per noi utenti chiedere il rimborso di, della del punto, di versione di GUI installata a bordo se vogliamo per esempio installare la nostra distribuzione di Win, di Linux. Questo l'ha fatto un utente nel 2018 che ha acquistato un portatile Lenovo non vuole assolutamente avere a bordo
4: Windows. Windows
7: perché vuole appunto installarsi la sua distribuzione di Linux e ha fatto le procedure per richiedere appunto il rimborso tramite dei consumatori e fondamentalmente a ah, Lui, dopo oltre un anno di, di lotte, chiamiamolo pure così, con, eh, con eh, Lenovo, è riuscito ad avere un, un rimborso di 42 euro e la, il rimborso delle spese processuali che aveva dovuto sostenere, quindi 130 euro e fischia. Ah, teniamo presente che c'è una sentenza del 2014 della Corte di Cassazione che stabilisce che chi non vuole Windows a bordo può chiedere al produttore del portatile o del computer il rimborso del prezzo della licenza. Non sono grandissime cifre, perché una licenza installata OM va dai 20 ai 35, 40, 45 euro e appunto alla versione. La versione home, è più economica di una versione professional. Comunque questa, questa sentenza c'è nel 2014. Benissimo. Uh, cosa ha fatto Lenovo schierando <ride> tutta la sua plotone di, di, di avvocati? Ha fatto un ricorso, ha presentato 60 pagine di motivazione, per cui i doni intendevano non rimborsare appunto l'utente di questi 42, 10 e 370 euro in totale, benissimo, eh, il Tribunale di Monza sì, all'inizio dell'anno ha rigettato l'appello e ha condannato Lenovo a un pagamento di 20.000 euro di risarcimento all'utente e la praticamente aveva una punizione vera e propria nei confronti di, di Lenovo perché appunto ha tenuto, secondo il giudice ha tenuto impegnato l'utente in una battaglia che ha capito che era impari praticamente. <ride> che carino <ride> simpatico se non altro infatti leggo eh, che un pezzo di uno straccio della della motivazione della sentenza Lenovo per il giudice ha abusato dello strumento impugnatorio costringendo la controparte a replicare ad una produzione difensiva assolutamente sproporzionata esemplificativa della prepotenza e prevaricazione di un collosso commerciale nei confronti di un modesto consumatore cioè, qua, io, da fare tanti complimenti al, al giudice che ha fatto una sentenza. Davvero, di... davvero. E soprattutto, stra complimenti all'utente che, che, che ha si portato... è un caso
2: buono, sì. Sì,
7: sì uso questo alla grande,
2: caspita. Sono quelle cose Ma che... Comunque, fanno... significa, no, queste, queste notizie che ci porti, perché significa che gli utenti... Hanno dei diritti, basta farli valere, è vero che delle volte è un po' complicato, magari sarebbe bello essere un gruppo perché allora è più facile, no? Però così bello, sì,
7: diciamo che lui si è affidato al, ai moduli dell'associazione dei consumatori. Eh, e quindi alle spalle aveva comunque un'associazione certo. che tutela i diritti dei consumatori. Però caspita. Stracomplimenti, tanto di, di cappello a questo utente perché.
1: Sì, probabilmente proprio... è la questione di principio che, che voleva, voleva sì che, che, che ci fosse, insomma. Anche perché anni fa c'era questa, mh, questa diceria che se tu cambiavi il programma scadeva anche la garanzia, no?
7: Sì, esatto. Questo è non è assolutamente vero. E c'è da dire...
1: Abbiamo perso... Ho perso tutto il collegamento, lo ristabiliamo. Buonasera Alessandro.
10: Ciao ciao, buonasera oh, a
1: tutti. Abbiamo perso gli altri due però.
10: Per colpa mia, ho distrutto.
1: <ride> abbiamo distrutto il collegamento. <ride>
10: <È> Mi <praticamente ride> <bastante.
1: ride> Aspettiamo, Rossella ci dovrebbe essere. Beh, allora mettiamo il brano e, e, e poi riprendiamo i collegamenti.
11: Flowers of September These that I remember I'll just try To represent it tenderly Shame on you, surrender To the system like I do Cowardly And through the alleyways We lost control Going It's not so hard Thinking all the way
1: Eccoci qua, ritornati sì. e riprendiamo il, il discorso con Luciano. Che abbiamo avuto un attimino un sconquasso sulle liste. Sì, erano
2: talmente contenti delle good news che ci stava dando che ci siamo lasciati prendere dell'entusiasmo e la mongolfiera è partita. Si è... Verso
1: la lina, è sfilata. E ritorniamo,
2: ritorniamo
7: piedi Torniamo
1: in quota, Luciano. Torniamo in quota. Allora.
7: Uh, un altro aspetto diciamo del, del software libero e avevo detto tempo dietro che una delle proprietà perché un software si chiama libero è che possa essere uh, studiato e migliorato dagli utenti allora cosa è successo quasi nel mese scorso praticamente dei simpatici burloni della, dell'università del Minnesota hanno ben pensato di inserire eh, nel kernel di Linux, che è stato il nocciolo del sistema operativo, delle patch danneggiate, diciamo delle migliorie che loro avevano volontariamente danneggiato per vedere le, e testare soprattutto le capacità di difesa del, del software open source. Come direbbe e vedere di nascosto l'effetto che fa un piccolo particolare però praticamente sono stati sgamati immediatamente perché? perché alle spalle del kernel di Linux che viene comunque eh, sovra, sovrainteso da Linux Torvalis che è appunto il, il papà di Linux fondamentalmente se ne sono accorti perché appunto c'è appunto una, una comunità libera nel senso più ampio del termine, che controlla appunto la bontà delle pezze che vengono, delle migliorie, ecco, chiamiamole così, che vengono introdotte appunto nel in sistema operativo. E cosa hanno ben pensato? Di bannare completamente tutta l'Università del Minnesota come contributore ai miglioramenti cioè, del software. tutta l'Università
2: in pratica.
7: Esatto. Tutta l'università, tutta l'università uh, sulla facoltà di ingegneria informatica si occupa appunto di migliorare il, il
2: Vabbè, c'è un bel po' di gente in giro eh? gente tosta che prende decisioni così bello
7: Beh, <ride> ti posso dire che tutta la comunità comunque è stata d'accordo nel bannare questa appunto l'università del minnesota perché perché fondamentalmente gli sviluppatori Linux hanno, hanno e stanno perdendo tempo nel verificare tutte quante le, le, le patch, le, le migliorie appunto l'università del Minnesota, si parla di 190 di queste migliorie, le stanno verificando a una a una, per vedere se appunto non ci siano altre furbate così, all'interno del, eh, del kernel. E questo comporta un ritardo sullo sviluppo dei, delle future versioni del, del kernel. Diciamo. E infatti la prossima versione del kernelino sarà pesantemente ri, rallentata, appunto riguardo perché grazie a questi. Eh, simpaticoni eh, loro hanno detto che, che il nostro era un, un test per vedere mm. chi se ne accorgeva in quanto tempo si accorgeva a vedere appunto eh, il livello di una parola che adesso c'è di moda ma è bruttissima resilienza appunto del sistema operativo solo che mm, ripeto una di queste non hanno fatto conto appunto con eh, tutta la comunità e appunto questo è un altro
2: punto a favore del, del software. Bello è, già Perché... stasera è proprio in un'onda positiva di... Bello, no, mi piace. Good mood, sì
7: cosiddetto. Eh, praticamente, no, adesso a parte gli scherzi, eh, utilizzando eh, lo staging tecnologist strategiste di Red Hat che è un'altra distribuzione. famosissima di Linux che fa e quella che poi riconoscete spesso perché è il cappello rosso appunto Red Hat come... Come... dice come andare in un negozio eh, e nel parcheggio di un negozio tagliare i freni di tutte le auto e vedere poi l'effetto eh, che fa in quanti, quanti, <ride> in quanti fanno gli incidenti insomma, capisci? quindi sì, sì, sì. assolutamente non, non è un comportamento etico questo quindi certo. vediamo che all'interno della del software libero
2: però l'importante è la reazione che c'è stata, no? Cioè, la cosa bella, è la reazione sì, sì,
4: sì.
2: ripeto, all'interno
7: di un programma libero, all'interno di patch migliorie, scusate, uso sempre sto, sto brutto termine che vengono appunto proposte all'interno del kernel, non è che vengono appunto accettate passivamente, vengono. È fatto il famoso pelo e contropelo, amore, certo. e soprattutto per garantire agli utenti a tutti gli utenti un prodotto di qualità nettamente, nettamente molto più alto di quello che potrebbe essere un, uno sviluppatore che lavora per una eh, multinazionale americana di Seattle, per esempio. Va bene, queste sono i tre good news che ho preparato per stasera. Bene. Eh, sono tre siti del software che ci sono e comunque, piaciute, <ride> testimoniano e confermano la bontà del progetto software libero, insomma, esatto. contro i progetti dei software proprietari, ecco.
1: Bene, Luciano, Luciano, grazie mille per queste news no, perché... buone. e Ci risentiremo. Penso, con la prossima stagione, perché faremo ancora due puntate e poi andremo in vacanza oh, allora... quindi hai
2: tempo di raccogliere un po' di cose
7: di chicche nuove <ride> sì, sì, certo 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 allora beh intanto con l'occasione ringrazio voi per l'ospitalità che mi avete dato un caro saluto a tutti i passeggeri sì. della, della, della mongolfiera. e arrivederci alla prossima stagione è stato un piacere conoscervi e ci sentiremo ancora, è una promessa. Averti come una promessa, Non è una minaccia la mia.
1: Buona ah. serata e buona vita a tutti. Ciao Luciano, grazie. Ciao e, grazie. Se, e se Luciano scende dalla Mongolfiera, sale subito Alessandro. Ciao Alessandro.
10: Buonasera, ciao a tutti. Ciao,
1: ciao. Ecco, Alessandro, oggi facciamo una cosa anche abbastanza velocina, veloce, è solo qui per... eh, aggiornarci su dei programmi, eh, su un programma, su un'operazione che che adesso ce la racconterà.
10: Sì, è uno spazio che che ringrazio appunto Radio Nostra di dare, della Mongolfiera, per un'iniziativa come sempre, sono sempre intervenuto parlando dei vari animali della zona e e, e mi hanno sempre presentato come guida ambientale, oggi faccio proprio un'introduzione a un progetto come guida ambientale e di, quando volevamo sviluppare io e un'altra guida ambientale che sarà Furlanetto volevamo sviluppare qualche progetto in zona ci è venuta questa idea un po' strana ma che è al debutto e ci piace molto di eh, portare le persone lungo un argine aperto che è l'argine della ciclo pedonale che porta da Caposile fino a Porte Grandi Normalmente le guide si seguono dei percorsi molto illustri all'interno dei parchi o all'interno delle oasi in un bosco. E noi invece abbiamo scelto proprio un luogo aperto. E perché? Perché ci siamo accorti che le persone che vivono attorno alla laguna, spesso che vivono in laguna, non conoscono la laguna. E allora quando andavamo a vedere gli uccelli la gente ci fermava, magari vedeva che avevamo il canocchiale, faceva delle domande... E, e, e ci siamo resi conto quanto il complesso sistema della laguna non sia conosciuto per cui faccio alcune domande, ci domandavano i fenicotteri rosa e tutti domandano il fenicottero rosa che poi si chiama fenicottero oppure ci dicevano ma una valle da pesca, cos'è? ma perché siamo in una valle da pesca, ma cos'è la valle da pesca oppure eh, ma le barene, ci faccia vedere ma una barena cos'è oppure fino a dire ma quello in fondo lì è il campanile Elio piccolo no quello è quello di torcello per cui <ride> nell'immaginario collettivo tutti sanno cos'è la laguna tutti sanno è la polenta con, con, con la, la frittura ma nessuno conosce la laguna e allora abbiamo detto perché non accompagniamo la gente in questa escursione facendo delle pillole su quella che è l'ecosistema lagunare e perché la laguna è giunta fino ai nostri giorni così Grazie al lavoro della Serenissima. Per cui, questo Argine, un'escursione di tre ore molto lenta, sono nove chilometri, si può fare per bambini, diventa una, 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 scuola,
1: una,
10: scuola, una scuola all'aperto dove, man mano che troviamo delle cose, le spieghiamo. L'obiettivo, al di là che siamo delle guide per cui di lavorare, ma sicuramente è che la gente torni a casa con una curiosità e approfondisca questi temi per cui gli uccelli non sono lì per caso, ma perché migrano, per cui le barene si vedono poco perché stanno scomparendo, per cui la laguna è un sistema artificiale, perché se se i veneziani non avessero fatto le deviazioni non ci sarebbe più la laguna e diventa una cosa divertente. L'invito è la domenica mattina, se non sapete cosa fare.
1: Domenica 23
10: maggio. Sì, e poi se va bene la la replichiamo con tutte delle idee che poi abbiamo di farla di notte, di farla all'alba, per la gente che non ha mai visto un'alba, e per cui allora. vediamo, una passeggiata, però, con un significato conosciamo sta laguna.
1: Allora, per allora, chi... chi volesse
2: partecipare
1: esatto, adesso lo sto dicendo io di allora, sul video, sul video si può vedere. Mentre chi ascolta col podcast, c'è il numero di telefono di prenotazione obbligatoria 348 037 4085.
10: Il costo è proprio minimo, minimo, proprio di, di... lasciamo anche delle cose. E c'è questa lezione simpatica, spero. Esatto.
1: Tre ore e mezzo, andate e ritorno, nove chilometri. Io vedo dal volantino che avete fatto. Sì, insomma, abbastanza semplice. C'è anche una cosa diversa. Si parte da Caposile.
10: A Caposile. A Caposile c'è un chiosco eh, nuovo. Per cui c'è anche la possibilità, insomma, di, di arrivare un po' prima, a prendersi, sì, c'è, c'è un punto di riferimento, c'è un bagno, c'è insomma, devo dire, oppure vedo la gente quando torna una, una, una bevanda si può bere, ma fondamentalmente, ripeto, la sfida è di portare in giro le persone in un posto che è aperto e abbiamo già fatto delle prove e vedo che, insomma, le cosa, le, la cosa è curiosa ma interessa.
1: Allora, green e pink, verde e eh, rosa per domenica 23 maggio a Caposire chiamate, telefonate e,
10: e, e vi io divertirete vi io, io e Sara vi aspettiamo
1: certo. eh. grazie Alessandro
10: grazie a voi grazie a voi, grazie, a voi. grazie.
1: bene e direi di dare subito in linea visto che anche è tardi alla ricetta con Giorgia, Giorgia Bortoluzzi c'è venuto una fame con tutto questo esatto. lavoro sentiamo Giorgia Bortoluzzi a te la linea per la ricetta di questa settimana
12: Buonasera a tutti, ben ritrovati, grazie dell'invito ancora per stasera, vi ringrazio, è sempre un onore stare in vostra compagnia. Questa sera vi propongo una ricetta un po' po' particolare, questa ricetta che vi faccio stasera eh, e che propongo sempre nel locale dove lavoro, sono i tagliolini al nero di seppia con calamaretti e pomodorini gialli allora premetto io i tagliolini al nero di seppia li prendo dal pastificio dove mi fa tutti i formati di pasta sono dei tagliolini normali ovviamente colorati al nero di seppia bene allora si prendono dei calamaretti si puliscono dei calamariti. io normalmente prendo il calamaro che è più o meno di un 10 cm, non prendo quelli grandi perché effettivamente quando li cucino, cucino poco perché eh, il calamaro più si cucina più duro diventa, è un po' come la seppia. Bene, allora si prende una padella, si eh, mette uno spicchio di aglio con olio di oliva, si mettono i calamaretti precedentemente puliti, puliti vuol dire tolto via tutto eh, lo sporco che ha eh, interiormente. Eh, In pescheria trovate anche dei calamaretti già puliti, quindi magari per chi non è tanto esperto potrebbe proprio prendere quel tipo di calamaretto. Allora, nella padella appunto ho detto uno spicchio di aglio con olio extra vergine di oliva, si mette nel fuoco, ovviamente la pentola con dell'acqua salata per cucinare i tagliolini, si prendono i calamaretti, si mettono dentro alla padella, una volta messi nella padella si lasciano un attimo rosolare si aggiunge un velo di um, uh, vino bianco per sfumare e si lasciano coprire dopo che il vino si è sfumato si lascia coperto con un coperchietto almeno 5-6 minuti non di più perché ovviamente il calamaro poi dopo diventa duro nel frattempo si prendono dei pomodorini gialli io preferisco quelli di cavallino treporti a chilometro zero Si prendono i pomodorini, si tagliano in quattro in base alla grandezza del pomodorino, si aggiunge nella padella e ovviamente viene saltato il tutto, sempre nei 5-6 minuti. Si prende il tagliolino, il tagliolino per quattro persone. Ricordiamo sempre che siamo in quattro perché Gianluigi dovrebbe essere vegetariano, quindi... Diamo una mezza porzione a lui e invece io, Riccardo e Rossella una porzione intera. Ovviamente Riccardo mangia per due quindi mangerà anche la mezza porzione di Gianluigi. Quindi più o meno 150 grammi, io ne metto 150 perché il tagliolino all'uovo col nero di seppia eh, cresce o non cresce dipende sempre ovviamente da quale pastificio prendete oppure se non avete quello al nero di seppia potete usare un tagliolino normale bianco quando voi buttate il tagliolino dentro all'acqua e ci vogliono circa 5 minuti 6 barra minuti e, una volta che voi avete cucinato la pasta la mettete nella padella precedentemente eh, già dove c'erano i calamaretti con i pomodorini, versate il tutto, aggiungete un po' dell'acqua della pasta, nell'acqua della pasta lì ci aggiungete un filo di olio di oliva per per creare la crema, si salta tutto energicamente per creare una cremina sottile, non prendete paura se si crea una crema scuretta e vi dico perché perché comunque il calamaro nonostante sia stato pulito lascia sempre quella quella, quello strattino di scuretto e e ovviamente usando il tagliolino nero comunque eh, molla un po di nero si salta tutto energicamente si eh, aggiusta con sale pepe un po' di pressemolo e si impiatta il piatto e diventa ovviamente io faccio la decorazione con un po' di pressemolo e qualche pomodorino giallo per decorazione ed il piatto è finito. Un piatto veloce, pratico e indolore perché Perché effettivamente occupa poco spazio, poco mom- poco, eh, molto veloce e quindi tutti riescono a farlo a casa senza nessun problema. Bene ragazzi, io ho fatto la ricetta anche questa sera, una ricetta molto semplice e veloce. Vi auguro un buon inizio di stagione per tutte le persone che stanno lavorando o dovranno lavorare. Se vorrete qualche, qualche altra ricetta, ricetta potete trovarmi nella struttura dove, struttura lavoro, dove lavoro e poi volentieri vi darò qualche, qualche altra ricetta. ricetta. Per, per voi, voi che ci ascoltate, ascoltate un bacione, bacione a tutti e ciao, ciao e buona serata. Sera. Grazie,
1: grazie, grazie mille Giorgia per questa squisita ricetta e che dire? Niente, la faremo, cosa dici? Rosella la faremo questa, fine, questa la facciamo
2: senz'altro.
1: Esatto
2: e comunque sembra molto appetitosa così raccontata
1: ascolta, abbiamo, l'abbiamo tirata lunga con questa mongolfiera questa sera io direi di esatto. mettere subito la sigla e salutare e dare appuntamento a, martedì, a lunedì prossimo e via questo martedì a giovedì
2: con nota giovedì. sulle note ah. e a lunedì prossimo con la nostra mongolfiera e
1: prossimamente anche in edicola con ricette vegetariane in rima a cura di Antonella Barina edito dalla Rete Ciao a tutti! Grazie, ciao!